0: Quantos anos durou a situação de violência doméstica?
1: Uh, a situação durou uma média de seis anos. Um, no entanto, eu tenho plena noção que foi um, uma duração muito mais duradoura porque o, o pai da criança era menor na altura. Eu tive que aguardar que o pai fosse maior para poder estar salvaguardado e ser oficialmente tutora oficial do meu filho. Um, no entanto... Uh, eu tive sempre muito receio de sair de casa, acima de tudo porque havia muita questão da ameaça de eu ser acusada de rapto uh, felizmente vim para estas instituições em que fui informada para além de já ter sido informada anteriormente através da própria APAV
0: uhum. que iria
1: estar, quer seja eu quer seja o meu filho protegidos nesse sentido, que era algo
0: que eu estava em completa ignorância claro e diga uma coisa, quando é que começou a detectar traços de violência? Foi desde o início. Ok, então logo desde o início do, do namoro? Que começou... Não foi um namoro. Não,
1: foi quando... Uh, foi um relacionamento que foi forçado pela mãe uhum. do pai do meu filho. Porque ela teve interesse que eu continuasse naquela casa, não só pelas questões... Um, de, do facto de eu gostar de limpar a casa e ela não gostar, a família ser muito preguiçosa e de saberem que tinham ali sempre uma escrava um, para poder tratar da limpeza, tratar das roupas, tratar de, de toda a higiene da habitação, tratar da alimentação, porque eles nem sequer comida faziam, ou seja, acabou por ser uma grande vantagem para eles terem aquele tempo todo em, lá enclausurada, até porque o maior parte do tempo que eu estive neste relacionamento foi um relacionamento em que eu estive fechada dentro daquela casa e só saía acompanhada por eles, até mesmo quando chegaram a partir ossos um, para ir ao hospital e tudo era sempre acompanhada, não só pelo pai
0: do meu filho, como também pela minha sogra, Sim. sempre. Mas a situação de doença doméstica foi perpetuada então, pelo seu ex-companheiro e pelo, pelos pais dele? Pela assim. mãe, só. Pela mãe. Ok. peço desculpa por estar a fazer. A claro, para deixar a vontade. Hum, diga uma coisa, o que é que aconteceu para pedir ajuda?
1: Eu tive uma assistente social ótima, através da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Essa assistente social tira o chapéu porque, infelizmente, o pai da criança era bastante violento não só comigo, como também com terceiros, e a avó do meu filho também. E houve um episódio em que o pai do meu filho foi bruto na Santa Casa e tiveram que alterar a assistente social por segurança. E surgiu uma assistente que nos esteve a apoiar. E estivemos as duas durante seis meses a planear uh, aqui a melhor forma de eu conseguir sair de casa sem que eles uh, pusessem nenhuma obje objeção. Ou seja, ficaram sem água, ficaram sem gás, a eletricidade era puxada, não havia condições para um menor com 5 anos sem ser ativada a CPCJ. Eu sempre consegui proteger o meu filho da CPCJ demonstrando que era uma mãe cuidadora, que tinha todos os cuidados, quer seja de higiene, quer seja de ir à escola e tudo mais com o meu filho, e um, como tal ele nunca foi sinalizado. E a forma que eu arranjei juntamente com a assistente social foi fazermos com que eu deixei de pagar as contas da casa, embora a minha sogra recebesse o rendimento com o meu nome e do meu filho e nunca visse um cêntimo. Uh, e eu tinha que ir trabalhar para ir para os caixotes do lixo para ganhar dinheiro para ajudar a pagar as contas da casa e para dar de comida ao meu filho e foi muito complicado. Um, e, efetivamente, foi 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 das fases mais complicadas nesse sentido. Foi.
0: Uhum. Ah, e, então, ao Supremetário, de que forma o pedido, de, o pedido que fez, não é de ajuda, foi importante para conseguir sair dessa situação? Uh, foi ótimo,
1: porque não só tive total apoio da assistente social, uhum. como, depois, quando me dirigi à APAV, porque eu fui daquelas pessoas que foi diretamente à APAV, Uh, juntamente com os meus pais, porque os meus pais começaram-se a perceber da situação e falaram com a assistente social e a assistente social deu-nos duas opções. Ou sinalizava de uma vez as ameaças constantes do pai da criança, uhum. em que uh, havia armas misturadas, armas de fogo e etc. Um, ou um, eu fazia queixar à PAV e seria protegida e protegeria o meu filho. Eu optei mesmo por ir à PAV juntamente com os meus pais Sim. e eles, por acaso, trabalharam de uma forma excepcional. Uh, colocaram como não havia sequer vagas na altura em casas de emergência, uhum. colocaram-me no hostel. Do hostel é que eu passei para a casa de emergência quando houve vaga. Da casa de emergência é que eu vim aqui parar. Fui super bem recebida no hostel, mesmo sabendo a situação. Na casa de emergência tiro o chapéu e aqui continuo adaptar-me a novas situações claro. e a querer um futuro melhor, acima de tudo, para o meu filho. De certo. Então, o que é que mudou na sua vida depois deste pedido de ajuda? Só o fator de não ter ameaças constantes faz toda a diferença. Só o fator de poder ir dormir sem uma nódula negra ou sem um osso partido a aguentar com as dores constantes é outro grande fator, porque eu cheguei a ter ossos partidos e só poder parar, ir ao hospital, pedir ajuda no hospital, quando o pai da criança me deixava ir, que era quando, por exemplo, já não tinha nódoas negras, como, por exemplo, quando foi no pulso, com o pé de cabra. Ou seja, ficaram a aguardar que as nódoas negras desaparecessem para que eu fosse ao hospital e dissesse só que tinha caído das escadas abaixo. Claro. E fosse mais fácil poder ser tratada sem, sem dar tanto nas vistas.
0: Ou seja, havia ali uma coação psicológica também, não
1: é? Sim, muito. Porque eu tive controle uh, monetário, por todo o dinheiro que, claro. que eu tinha em minha posse, eu controlava, ou ficava com ele. Havia controle físico, porque eu estava ali e ali estava. Era um agregado familiar de nove pessoas... Portanto, mesmo que um não tivesse disponibilidade para estar comigo, estava sempre outro qualquer por trás, para além dos amigos dele, que ainda controlavam e ajudavam. Eu chegava a ir trabalhar para o escritório e os amigos dele estarem à porta do escritório para ver se eu chegava sozinha ou acompanhada, ou estarem à espera que eu saísse para saber que se eu saía a rir-me com alguém ou não e era um controlo total de toda a minha vida, eu chegava a estar a trabalhar e ter que estar com um fone no ouvido, em chamada com ele, para ele ter a certeza que eu estava a trabalhar e responder constantemente às mensagens, se eu demorasse mais do que 5 minutos a responder é porque já tinha amantes e era muito, muito complicado, ou porque já tinha fugido, ou porque já ia buscar o meu filho à escola ou ia mandar alguém buscar o filho, porque não e era sempre aquela ameaça, era sempre desaparecerem com o meu filho isso foi muito, muito complicado de gerir.
0: Uhum. E o que é que diria a quem está a passar por uma situação
1: igual? Sem dúvida alguma que... Hum, peça ajuda, mas de forma inteligente. Ou seja, não vá logo a correr para uma esquadra, não vá logo a correr para algo que dê demasiado nas vistas. Se tiver realmente um agressor, ou mais do que um acima de tudo, e que sejam realmente perigosos, Tentem, acima de tudo, meticular um plano o melhor possível para que quando se chegar à hora H, conseguir ir sem haver um retorno. Porque a partir do momento em que damos este, que é o nosso passo mais importante, sem dúvida alguma, que já não vale a pena voltarmos atrás. Porque, Por exemplo, no ano passado, só até em outubro, morreram 33 mulheres vítimas de violência doméstica depois de fazerem queixa. Portanto, é, é, são casos que nós temos que ter bem noção de que, a partir do momento em que nós abrimos a boca, eles podem nos dizer 30 para uma linha. Mas nós não podemos voltar a acreditar em uma única palavra deles. Porque vai ser o nosso maior erro e, provavelmente, o um, um motivo da nossa futura morte. Portanto, tentem arranjar o plano da melhor forma. Se tiverem assistentes sociais, se tiverem conhecimentos na área... Tentem falar com essas pessoas de forma a, a conseguirem ter a melhor ajuda possível para conseguirem sair dessa situação e não voltar atrás por mais ameaças que continuem. E assim que dei o primeiro passo, acabaram-se as redes sociais, numa telemóvel novo, tudo de forma a que os agressores, familiares e amigos dos agressores não voltem a contactar-nos. Porque a partir do momento em que nós sabemos que eles continuam a nossa procura, muitas das vezes, há muitas mulheres que muitas vezes estão com eles por amor e acabam por fraquejar, porque sabem que têm aquele contacto e porque ele começa com aquelas palavras. Uma dica muito, muito importante que eu tive por parte da APAV, trocar número de telefone, redes sociais, tudo o que ele, os amigos dele ou família possam ter acesso, acabou-se, por mais que nos custe. Nem que tenham criado criar um novo Instagram, um novo Facebook, seja o que for. Mas cortar o laço logo.
0: Naquele momento faz-te conta que morremos para eles. Sem dúvida. E diga-me uma coisa, foi apoiada neste processo por alguma... Por outra mulher, amiga, familiar, foi sozinha? Eu tenho tido os meus pais como reforço financeiro. Uhum. Porque eu
1: tive que sair com uma mala de viagem como se fosse passar um fim de semana aos meus pais. Um, um fim de semana um pouco mais prolongado, que supostamente era até voltarem a abrir a luz e o gás e etc. E foi o tempo certo. que me deu suficiente para poder efetivamente sair. E hum, Eu sou sincera, eu não tive grandes apoios de amigos nem de ninguém, porque um grande conselho que a minha mãe me deu foi, já que vais mudar de número, já que tu vais começar a tua vida do zero Começa totalmente do zero Sozinha Mostra a guerreira que tu és sozinha Porque se tu deres a conhecer Onde tu estás A qualquer um dos teus amigos Ele pode ser pressionado E pode falar Ou, ou pode ser contactado E tu vais saber e podes cair na desgraça Portanto, eu preferi continuar Sozinha Por mais que me custe A teres entre aspas, costas quentes e poder cair na desgraça porque poderiam saber mais ou menos onde é que eu me situava e correr riscos e acima de tudo colocar o meu filho em risco mas isto é a minha própria decisão há pessoas que podem ter a necessidade de ter outro apoio eu por exemplo apoio-me imenso na minha psicóloga uhum. Para Muito mim já bom. é o suficiente, ela não precisa de saber onde é que eu estou, só precisa de me ouvir e de me aconselhar quando eu estou mais em baixo com os conselhos mais certos que pode haver. Uhum. E tenho a minha mãe, que Sim. ninguém nos ama mais do que as nossas próprias mães. Uh, também quero reforçar, sem dúvida alguma, que no dia da, da Mulheres, a Carolina de Lantes uh, lançou uma curta-metragem Sobre nós mulheres a violência doméstica Como é que nós conseguimos dar a volta à situação E caso não damos a volta à situação Chegamos ao ponto onde chegamos Que podem verificar no, curta, no fim da curta-metragem Que ela no fim já está velha Já está esgotada E só no fim é que ela grita mesmo Que já chega Mas durante essa mesma curta-metragem Existiu a fase que eu estou a passar neste momento que é a fase em que ela se soltou, isto na imaginação dela, no sonho dela, eu estou a concretizar em mim, um, e sem dúvida alguma, que ela foi aquele clique final, quando eu vi aquele vídeo com a minha mãe, e vi a minha mãe a chorar babi Rain e eu própria, a, 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 a deixar-me cair em lágrimas, foi mesmo aquele clique de, não, eu vou denunciar, eu vou conseguir concretizar o sonho que está nesta curta e não vou ser o pesadelo que ela depois apresentou no fim da curta não vou chegar à velha e desgastada e continuar com o relacionamento assim porque é aqui que faz toda a diferença, enquanto somos novas
0: o sonho pode ser real mesmo? É? o
1: sonho pode se tornar real, basta querermos e basta lutarmos é sonhar, querer, acreditar, lutar e finalmente realizar.